0: Esse episódio está repleto de spoilers para quem acompanha as edições de x da Panini. São assuntos relacionados aos últimos lançamentos da Marvel que saíram até o dia 19 de julho de 2022 lá fora. Escutaram ou não escutar? Fez a questão que será respondida pelo seu ato de seguir me ouvindo ou parar por aqui. <SILÊNCIO> Bem-vindos ao Utopia X. Meu nome é Henrique e falo com vocês diretamente da terra 66, Como bem sabem, sou correspondente do Utopia X em Cracoa Porém, hoje, as notícias que eu venho relatar não se relacionam diretamente com os mutantes. Ainda. Não posso revelar minhas fontes ou mesmo a informação que tenho, que justifica meu subinteresse pelo assunto que trago para vocês. Mesmo assim, espero que me escutem com a mesma atenção que eu fazem quando é assunto mutante. Enfim, hoje venho falar com vocês sobre os Eternos. E antes das notícias que se relacionam aos Eternos, um pouco de contexto. Os Eternos foram criados pelos Celestiais, que também são os responsáveis pela criação dos Deviantes. Não sabemos as razões pelas quais os Celestiais saem por aí fazendo experimentos genéticos, mas sabemos que os Celestiais podem ser a razão para muitas das insanidades que acontecem na Terra-616. Atualmente, um Celestial morto é a base de operações dos Vingadores, e os Vingadores tiveram recentes encontros e princípios de confrontos com alguns dos Eternos, e parece que alguns Eternos não gostam muito da ideia dos Vingadores habitando um dos seres dessa raça que os criou. Né? Falar de Eternos é falar de Celestiais, mas também é falar de Deviantes, e os Deviantes são uma forma de vida em constante mudança, um Deviante nunca é igual a outro. Outra constante entre os Deviantes é a Guerra. Em algum momento de um passado muito distante, os Deviantes constituíram uma sociedade tão densa, tão numerosa, que nem mesmo os Eternos conseguiram detê-los, e como os Celestiais retornaram à Terra para corrigir essa falha destrutiva, em ocasião que quase encerrou por completo a população Deviante. Qualquer excesso Deviante deve ser contido pelos Eternos. Quando falamos de excesso deviante, é possível que se trate tanto de um excesso populacional como também de uma evolução ou deviação que levam o deviante a se transformar em um monstro incontrolável que só quer destruir a tudo e a todos ou que se alimenta de outras formas de vida e isso pode incluir o humano e aí, caso os eternos deixassem eles de soltos por aí, teríamos morte e destruição dos humanos ou do próprio planeta, sei lá. E os eternos, como o nome indica, são eternos. Isso significa que eles não morrem? Não, eles morrem, mas eles retornam. Os deviantes não. Ambas as espécies são derivadas do ser humano. Na criação dos Eternos, os Celestiais deram três princípios a eles: proteger os Celestiais, proteger a Máquina, corrigir o excesso deviante. Esses três princípios estão no DNA de um Eterno, ou seja, um Eterno, mesmo que queira, não pode se negar a proteger os Celestiais, a Máquina ou a corrigir o excesso deviante. Ah, e o que seria máquina, né? Daqui a pouquinho eu falo. Bom, apesar dos Eternos não poderem lutar contra esses princípios, eles são meio que abertos à interpretação. Isso já levou os Eternos a uma guerra onde, de um lado, liderado por Cronos, acreditava-se em uma convivência pacífica e sem interferência na evolução das demais espécies na Terra, e do outro, liderado por Uranos em dominação, né? Acreditava-se em dominação. A ideia de que, para proteger a máquina, era preciso dominar o planeta e seus habitantes. Cronos venceu, e Uranus e seus aliados foram banidos. Aliás, Uranos é tio-avô de Thanos, né? Sabe? Thanos, ele mesmo. Então... Recentemente, os Vingadores descobriram, e consequentemente eu descobri, assim, sem querer revelar minha fonte, mas já dando uma dica, que os Eternos escondiam deles que seu atual líder era justamente o Thanos. Mas quando os Vingadores descobriram isso, isso já era passado. Parece que Thanos foi traído por Druig. Esse é o nome mais importante aqui, guardem o nome desse cara de Agora, essas são notícias frescas. Druig é o atual líder dos Eternos. Uh, tem um título pra isso, né? o líder dos Eternos... É chamado de Prime Eternal, deve ser Eterno primordial em português, ou algo do tipo. Agora que eu já contextualizei os Eternos como raça, vale mencionar alguns dos Eternos que podem vir a ser importante aí num futuro próximo. Icares é provavelmente o Eterno mais famoso, ele não é o mais esperto, mas é certamente o mais porradeiro. Tem Zuras, que é tipo Zeus, ele é filho de Cronos e um líder para os Eternos em pelo que eu entendi, diversos pontos da cronologia Marvel. A uh, Sprite, ou do End, em português, é aquele Eterno que é uma Eterna criança. E tem carisma pra caramba. Fastos é o Eterno que, pelo que eu entendi, melhor entende o funcionamento da máquina. Então ele é tipo real, super esperto. Diferente do Icarus. Aí tem também o Domo, que pensando bem, acho que ele é mais esperto e mande mais o funcionamento da máquina do que o Fastos. Um, tem o Drake, como eu disse, um Calhorda. Não dá pra confiar nele eu confiaria no Loki antes de confiar nele Drug é bem esperto, manipulador e dissimulado, tem a Cersei que já foi uma Vigadora, curte festas e flertar, Kingo que curte umas espadas e parece ser, sei lá, vai ser um Eterno que eu acho que parece ser confiável alguém me diz aí se eu estiver errando a minha leitura da personalidade desse Eterno porque não quero confiar em alguém depois me ferrar, temos também Tena, ou Zura, ou Azura muitos nomes essa menina Uh, que era confundida com a Atena, né? Ela gosta de namorar Deviantes, aparentemente E parece ser uma das mais espertas também Gilgamesh é um... Bem interessante, porque primeiro Ele é um dos mais fortes, talvez até o mais forte Se tratando de força bruta E ele é interessante porque ele não vive entre os Eternos Ele prefere estar entre os humanos O Jack of Knives Eu não lembro como ficou a tradução para português E minha edição do volume 1 de Eternos Tá com Caio, eu emprestei para ele, né? Caio, se tiver ouvir isso, me devolve Quer dizer, termina de ler antes O Jack of Knives é um um Eterno mais recente assim, né? A gente descobriu ele mais recentemente Ele é sorrateiro e consegue Ficar invisível e é bem letal A Jack é uma Eterna bem importante Quando assuntos celestiais porque ela Dedica sua vida a estudá-los e tentar entendê-los E claro, com isso entender melhor O que são os próprios Eternos né? Tem também o Macari Que atualmente é a Macari na verdade E é confundida com o Mercúrio, o deus Não o Filho do Magneto, mas enfim É porque ela corre bastante Vale mencionar também o Cro, que não é um eterno, mas sim um deviante, ele é um general deviante talvez ele seja importante em algum momento, no futuro eu acho ele bem gato, inclusive mas infelizmente ele é um ditador então cancela a beleza dele e por fim tem o Uranus, que assim, imagino o Thanos só que, até onde eu entendi, bem mais badass bem mais do mal, bem mais boladão talvez mais poderoso eu acho que sim então, o Uranus é um cara que você pensa, ok, se é pra ter medo de alguém, eu vou ter medo do Uranus. Um, ah, é. Uh, vale mencionar também o conceito de Unimind, né? Acho que em português ficou unimente mas não tenho certeza. Que é uma entidade poderosíssima que se forma quando um grupo de Eternos reúne seus poderes telepáticos. E aí é esse ser, a Unimind, uh, um ser de pura energia, aparece e pode ser utilizado pra combater... Psiquicamente, digamos, telepatas, por exemplo. Um, bom, e tem o Thanos, né? Como eu disse. Mas aparentemente o Thanos não é mais um problema. É um problema resolvido. Na derrota dele por Druig, ele morreu e hum, parece que não vai ser ressuscitado. Mas o que se sabe, né? Quando se trata do Titã louco. Até porque, né? Como eu disse, ele é neto do Uranus, ou seja, ele é um eterno também. Então ele pode ser ressuscitado pela máquina. E finalmente, o que é a máquina? A máquina é uma inteligência artificial. Ela é o próprio planeta Terra, ou ao menos é assim que ela se entende. Seu sistema é espalhado por diversas máquinas em diversos pontos do planeta e inclui a máquina da ressurreição dos Eternos. Ela também se conecta com a biosfera terrestre. Acho que a gente pode dizer que a máquina meio que regula os Eternos, em diversos sentidos. Na realidade que você me escuta, a máquina é também a narradora das histórias dos Eternos, escritas pelo Kyrion Gilliam. E ela tem consciência da nossa existência, no caso, nós leitores. E os mutantes tem Cracô, os mutantes tem Araco. Quando falamos dos Eternos, também é importante pensar na parte geográfica da coisa, né? Os Eternos estão em Olímpia e Pularia. E outra localidade importante é a Exclusão, onde acontecem as ressurreições, inclusive. Esses são os três pontos mais importantes, né? Mas outras localidades que se relacionam aos Eternos e a máquina são Titanos, Oceana e Celeste. Já os Deviantes ficam em Lemúria, que fica no Oceano Pacífico, mas não exatamente, porque Lemúria fica tipo numa realidade adjacente ao Oceano. Vale mencionar também que existe uma rivalidade entre as duas que citei primeiro, Olímpia e Polar. Se você quer saber bastante sobre a cultura dos Eternos e sobre a história desses seres, para além desses meus breves comentários introdutórios, o encadernado Eternos, só a morte é eterna, é riquíssimo nesse sentido, mesmo que você nunca tenha lido nada dos Eternos. Ok, se você chegou até aqui comigo, obrigado pela paciência, afinal de contas, a gente está num podcast sobre mutantes, falando e falando e falando sobre os Eternos, devia dizer e a fim-se como eu tinha dito, nada disso se relaciona com mutantes, ou ainda não se relacionava, você que me escuta Leitor X está aí na sua realidade de leitor comprando as serviços dos X-Men e alguns meses atrás deve ter visto o volume 1 de Eternos nas bancas, esse que eu citei né? de subtítulo Só a Morte é Eterna você viu na banca esse encadernado e pensou hum, não, não vou passar bom, saiba que tudo bem, você podia ter deixado passar mesmo, porque eu basicamente resumi tudo que importa aqui Sim, tirando a parte que eu finalmente faço a conexão dos Eternos com X-Men, isso vem daqui a pouquinho. Mas ainda assim, vale demais a leitura. No Brasil até agora saiu o primeiro volume, com as seis edições que fecham o primeiro arco. E o segundo arco fecha essa primeira fase da série. E não saiu no Brasil ainda, mas deve sair até o final desse ano, eu acho. Então, com tudo que eu falei, podemos entender que os Celestiais criaram essas duas raças, os Eternos e os Deviantes. Que eles habitam certas partes do planeta Terra. Que os Eternos têm de seguir certas diretrizes mas que elas estão tanto quanto abertas à interpretação. Também entendemos que a Terra e a Máquina são meio que conectadas, ou a mesma coisa, a partir do ponto de vista da Máquina, que a Máquina tem muita personalidade, que os Eternos não podem tomar certas atitudes que a coloquem em risco, e que ela possibilita a ressurreição dos Eternos. Vale também acrescentar a isso, que é possível que os Eternos julguem qualquer Eterno a ponto de excluírem algum Eterno da Máquina, ou seja, impossibilitar sua ressurreição. Mas isso é mais complicado do que parece na prática anos, por exemplo, ele é mantido preso e isolado porque nenhum Eterno conseguiu matá-lo nem excluí-lo da máquina e isso tudo porque ele tramou para possibilitar, uh, ou na verdade para impossibilitar a sua morte, né ele tá preso aí, isolado a... hum, que... enfim acho que mais detalhes do que isso seria contar demais a história, e é uma história boa demais, que eu quero muito que vocês se disponham a ler, e... mas se não der para ler também vocês já sabem tudo que precisam saber, como eu disse. E lembrando, os Vingadores habitam o Celestial. E, vale também acrescentar, não confiam nos Eternos. Mesmo naqueles que já foram próximos aos Vingadores. E, finalmente, eu posso agir como um colunista... uma é, é um... Eu posso agir como o correspondente de... Correspondente do Utopia X em Krakow e te dar as últimas notícias. Que, na verdade, ainda vão ser sobre os Eternos. Mas, enfim. Os Eternos descobriram duas coisas que não sabiam sobre eles mesmos. Primeiro, toda vez que um Eterno é ressuscitado, um ser humano morre em decorrência disso. Com isso, alguns dos Eternos meio que entraram numa crise existencial para se sentir culpados, coisas do tipo. Em especial Icaris, que foi muito afetado com a descoberta disso, ainda mais da maneira que foi. Não vou entrar em detalhes, fica aí a curiosidade instigada para caso vocês se interessem por ler Eternos. Bom, ninguém no universo meio além dos Eternos, parece saber disso. A segunda coisa que eles descobriram, nesse caso um grupo bem específico dos Eternos descobriu, enquanto eles estavam investigando justamente o Celestial que os Vingadores habitam, foi que os Deviantes foram criados para estabilizar os fluidos corporais dos Celestiais que, a partir daquele primeiro Celestial morto em solo terrestre, impactou o mundo a ponto de na Terra nascerem seres superpoderosos. A presença dos Deviantes foi o que moldou, digamos assim, os fluidos a ponto deles possibilitarem uma evolução estável na espécie humana. O que isso significa para os eternos? Isso é um choque porque eles sempre encararam os Deviantes como uma falha, um erro dos uh, celestiais. E agora eles percebem que não, que os Deviantes eram importante para a evolução humana. Eu não sei se eu entendi direito. Eu inclusive, tá me ouvindo? Se quiser comentar para eu esclarecer qualquer tipo de erro que eu tenha em relação à minha leitura de Eternos, digo. Uh, minha apuração de fato sobre os Eternos, mandei mensagem no Twitter, no Instagram, para o X que no próximo episódio eu corri de alguma informação que eu ter. mas enfim um, voltando ao choque dos Eternos isso chocou os Eternos, né? saber que os Deviantes não, não são um erro uh, um vacilo celestiais ou uma coisa a ser combatido eles eram na verdade importantes e eles importavam mais do que os Eternos, no fim das contas os Eternos eram só, sei lá um antivírus pra caso a coisa saísse fora do controle, mas que a existência dos Deviantes era muito fundamental para a evolução da espécie humana e aí a gente tem margem para algumas coisas, né, quando a gente fala de evolução da espécie humana, mas enfim agora é hora de falar do motivo de eu estar falando de Eternos, né, aqui no um podcast sobre mutantes que é algo que poucos sabem mentira, todo mundo já sabe e uh, que vai fazer nascer uma guerra Trick, o líder dos Eternos atualmente quer se impor como líder e por isso quer ir atrás de Deviants ele pediu a máquina que mostrasse localizações de DNA, derivado de DNA Deviante e a máquina mostrou todo mundo, então ele pediu que a máquina mostrasse áreas com intensa população do que os Eternos considerariam deviantes. e a máquina mostrou E apontou também na direção de Marte. Breaking News. Os Eternos atacarão os mutantes por considerá-los excesso deviante. Não sei que é possível que eu não esteja dando essa notícia em primeira mão pra você, mas é possível que ela tenha chegado até você como algo do tipo... Mutantes agora são considerados deviantes. E não é bem assim. Como vimos, os deviantes foram fundamentais para determinadas evoluções no DNA humano. E Drewig, vendo que os mutantes não são humanos, ele tá olhando para os mutantes e falando isso é um excesso deviante já sabíamos que o X se deu por conta desses fluidos que eu citei dos celestiais em solo terrestre né, que afetaram todo o planeta para que a terra do universo meu meio seja esse lugar insano que a terra de onde eu vim não é mas enfim, essa é só a maneira como o Trig enxerga a situação deviantes e mutantes continuam sendo duas raças diferentes caso você que me escuta seja preocupado com isso né. enfim, o que importa é que os eternos atacarão os mutantes porque o Druid olhou pra eles e pensou: ok, excesso deviante. Eu preciso cortar as asinhas deles. E essa era a notícia que eu, correspondente do Utopia X Gracoa, queria trazer pra vocês. E sim, acredita em mim: uma guerra está por vir. Aguardem os próximos episódios. A ressurreição mutante. Recentemente, Ciclope Sincro, numa trama que eu prefiro telhar aqui, foram responsáveis pela revelação da ressurreição mutante ao público. É, se você. Aí no seu universo de leitor não se atentou, aqui no universo meio-meia, ninguém sabia que os mutantes poderiam ressuscitar, conseguiam, conseguem ressuscitar, além dos próprios mutantes. O jornalista que descobriu isso e deu notícia foi ninguém mais, ninguém menos que aquele que para mim é uma grande fonte de inspiração, Ben Yurt. E ele publicou a matéria no Clarim Diário, né? O público não reagiu bem. Humanos protestam em frente à casa na árvore dos X-Men, pedindo que a ressurreição seja para todos. O gala deste ano aconteceu no dia em que a matéria foi publicada e Emma Frost ficou bem embolada com o Ciclope. Mas, para saber mais disso, aguarde a publicação do baile de gala do Clube do Inferno na sua realidade em 2023. Ou não, mas pode ler agora também, aí é com você. Bom, acho que era isso que eu tinha de notícia para dar. Obrigado por ouvirem o X e eu fico por aqui. Mas nos vemos novamente em algum dia de um futuro muito próximo. E amanhã começa a guerra. Hoje, na verdade. Já passou da minha noite. Esse foi um episódio extra do Utopia X. Hoje eu falei sobre muito do que acontece no título Eternos de Kieran Gillen e Isaac Rybik. Também comentei conceitos criados pelo rei Jack Kirby, criador dos Eternos e de muito mais e também conceitos criados por New Gaiman em sua passagem escrevendo esses personagens. Comentei também os eventos finais do primeiro ano de publicação de X-Men de Jared Dugan. Judgment Day começa no dia do lançamento desse episódio, 20 de julho de 2022. Se você vai embarcar nessa aventura comigo, sabe que estarei com você, e você terá ainda mais companhia por aqui no Utopia X. Seguiremos também com a programação normal, na tentativa de seguir com episódios semanais sobre a Era de Cracoa conforme sai no Brasil, Era Claremont, filmes, animações de X-Men as sagas dos anos 2000, e muito mais. Como certeza você vai ter uma guerra? Hahaha. There will always be a war. That's the one thing one can always be sure of. The precise details are the problem. They are elusive. Orcus is ready, but it's not them, it's... There will always be a war. I could really do without your cynicism right now. Quiet. I see it. The Eternals. The Eternals will try to kill us all. We must gather the quiet council.